0: नमस्कार दोस्तों मैं सौरभ ठाकरे आपका स्वागत करता हूँ कहानियों के सिलसिले में दोस्तों कुछ दिनों में मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया था कि वर्ल्ड स्पॉटलाइट इस कैटेगरी में आ, मैं अलग अलग विदेशी राइटर्स जो भारत छोड़ दूसरे राइटर्स हैं उनकी कहानियाँ शेयर करता हूँ तो पिछले कुछ दिनों में एक पैलेस्टेनियन राइटर की शॉर्ट स्टोरी फिर रशियन राइटर की शॉर्ट स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की तो दोस्तों Uh, ये जो एक्सपीरियंस है अलग है जब हम अलग अलग राइटर्स जो भारत के बाहर विदेश के अलग अलग कंट्रीज़ के जो राइटर्स है उनकी कहानियाँ जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उनका जो डिस्क्रिप्शन रहता है या फिर उनका जो उनका जो एम्बियंस का जो वर्णन रहता है और उनके जो प्रॉब्लम्स उनकी जो कहानियाँ उनका खाना पा खान पान, सब चीज़ें जो इन्वायरमेंट वो लिख लिखावट में सेट करते हैं वो अनुभव करना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक इटालियन राइटर को पेश करना चाहता हूँ जिसका नाम है जियोवानी वेरगा सीनियर जियोवानी वेरगा उनके कहानी का टाइटल है चीज़े मींस प्रॉपर्टी जियोवानी वेरगा ये इटली के बहुत बड़े राइटर हैं और उनका जन्म अठारह में हुआ था तो शुरू करते हैं लेंतिनी। लेंतिनी का मैदान लेंतनी का मैदान मृत समुद्र की तरह शांत और निर्जीव, निर्जीव फैलाव में अपनी खामोशी के साथ बिछा हुआ था रथ के घंटे जब दूर दूर तक फैले हुए देहात में बज रहे थे एक यात्री समय बिताने के लिए पूछ रहा था भैया ये जमीन किसकी है जवाब हमेशा की तरह एक ही था ये जमीन माजारों की है तो दोस्तों माजरो ये जो वर्ड है ये बहुत बार एक स्टोरी में आने वाला है तो इसका मीनिंग एक्चुअली ये एक इटालियन वर्ड है और इसका मीनिंग है काइंड kind ऑफ of ज़मींदार या बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसके अंडर बहुत बड़ी बड़ा एरिया आता है बहुत सारे गांव के लोग काम करते हैं उस ज़माने में सो वो साहूकार जैसा कर्जा भी देता है बहुत बड़े बड़े खेत खलिमान भी चलाता है और बिजनेस भी करता है और लोगों को लोगों की ज़मीनें भी उसके पास गिरवी रहती है या लोगों से वो रेंट पे लेता है ज़मीनें और काम करवाता है तो माजारो ये एक जो लोग हैं ये बहुत अमीर रहते हैं इनका बहुत रुतबा रहता है गांव में तो इटली में ये लोग थे उस टाइम गांव जैसे बड़े एक फार्म के पास से गुजरते हुए यात्री ने देखा कि कई मुर्गे छाया में बैठे हुए थे और कुछ काम करने वाली औरतें धूप से ओट करने के लिए अपने हाथी हाथों को भव के ऊपर रख कौतूहल से उसे देख रही थी यात्री ने उनसे भी पूछा कि यह जमीन किसकी है और फिर जवाब मिला माजारो की मतलब वो जहां जहां जाता था यात्री वहां वहां वो अलग अलग सुंदर सुंदर ज़मीनें देखता था तो उनको उधर की खड़े लोगों को पूछता था ये जमीन किसकी है तो उसको एक ही रिप्लाई आता था माझजारो की ये जमीन किसकी है माजारो की उसको बिलीव नहीं होता था कि यार मैं इतना दूर दूर तक जा रहा हूँ इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें कैसे यात्री फिर कुछ और चला आगे जाने पर भीषण गर्मी ने उसकी आंखें भींचने लगी गर्मी से उसकी आंखें भींचने लगी और कुत्तों का जो भोंकना था उसे डराने लगा चलते चलते वो अंगूर के एक बगीचे के नजदीक पहुंच गया दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ों और मैदानों पर जैसे गर्द की चादर बिछी हुई थी और एक चौकीदार अपनी टांगों के बीच बंदूक दबाए एक आंखें खोल बोल रहा था माजारो की इसके बाद आया एक जैतून का बाग इतना घना जैसे जंगल और जिसमें मार्च तक फसल भी कटने वाली थी ये भी था माजरों का शाम के धुंधल में जब सूरज आग के गोले में तब्दील हो अस्त हो रहा था तब पूरे ग्रामीण अचल पर उदासी फैल गई थी दूर से नजर आती थी माजरों के खेत में हल से जोती हुई अनंत पंक्तियां और थके हुए बैल जैसे बड़े बड़े सफेद गोले सब कुछ माझारो की संपत्ति प्रतीत होती थी ऐसा लगता था कि सूरज भी उसकी संपत्ति है उसके गाने वाले झिंगुर भी, भी, गाने वाले पक्षी भी, सीटी के जैसी आवाज करने वाले उल्लू भी ऐसा प्रतीत होता था कि माजारो जमीन पर दूर दूर तक फैला हुआ है था इतना बड़ा जैसे पृथ्वी और लोग उसके पेट पर चल रहे हो पर वास्तव में वो एक छोटा आदमी था चौकीदार के अनुसार आप उसे देखकर एक भी कौड़ी नहीं देंगे सिर्फ उसका पेट मोटा था और किसी को भी कारण पता नहीं था क्योंकि वो बहुत थोड़ी सी ब्रेड ही खाता था हालांकि वो बहुत अमीर था लेकिन उसका सिर एक हीरे की तरह चमकता था हीरे की तरह वास्तव में उसने अपने हीरे जैसे सिर के बल उन सब चीजों को जमाया था जिस जमीन पर वो पहले सुबह से रात तक कुदाल चलाता था कटाई गुड़ाई करता था और फसल एकत्र करता था गर्मी में बारिश में हवा में जूतों के बिना कोट के बिना और सब लोगों को याद था कि उन्होंने कितनी बार उसे लात मारी थी लेकिन अब वे उससे आदर से बात करते थे अपनी टोपी हाथ में लेकर फिर भी वो घमंडी नहीं था अब भी जब आदरणीय लोग ऋणी के रूप में उसके पास जाते थे उसके लिए वे लोग सिर्फ असहाय थे और ऋण लौटाने में असमर्थ थे आजकल भी वो टोपी पहनता है पहले भी पहनता था शुरू में एक रेशमी टोपी लेकिन कुछ समय बाद एक सस्ती सी टोपी वो पहनता था वहां भी सब चीजें उसकी ही थी जहां तक आंखें देख पाती थी चारों ओर दाए बाए आगे पीछे पहाड़ों पर और मैदानों में सभी उसकी थी वो थोड़ी सी ब्रेड और चीज़ खाता था हमेशा तेजी से कभी कभी वो अपने चर्च में खाता था कभी कभी गोदामों गोदामों में कोने में खाता था इस बात से बेखबर कि वो धूल से भरे गोदामों में किसान बड़े बड़े बोरे उतारते रहते थे कभी कभी जाड़े के दौरान जब ठंडी हवा चल रही रहती थी तब वो एक पुआल के ढेर के पीछे भी खड़े होकर ब्रेड खाता था वो वाइन नहीं पीता था धूम्रपान नहीं करता था तंबाकू का सेवन नहीं करता था जबकि उसके खेत में बच्चों बच्चों जितनी बड़ी तंबाकू की पत्तियां लगती थी उसको कोई खराब आदत नहीं थी वो जुआ नहीं खिलता था और औरतों के पास जाने की आदत भी नहीं थी उसे उसके जीवन में एक ही औरत थी सिर्फ एक उसकी माँ और उसके शरीर को कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए उसने बहुत पैसा गवाया था सच ये था कि वो हमेशा चीज़ों का अर्थ खोजता रहता था विशेष रूप से जब वो जूते के बिना उस जमीन पर जो आज उसकी थी काम करता था वो जानता था कि कितना मुश्किल है जुलाई में चौदह घंटे पीठ झुकाए काम करना जब सुपरवाइजर क्षण भर के लिए रुकने पर लाठी बरसाता था वो भी थोड़े पैसे के लिए इस वजह से वो हर पल चीजों को एकत्र करने में व्यस्त की की कीचड़ में धस जैतून चुनती थी और असंख्य पक्षी जो जैतून चुराने के लिए आते थे फसल कटाई के समय उसके मजदूरों की संख्या किसी सेना से कम नहीं थी और सबको खाना देने के लिए उसे पैसों से भरे बोरों को उतारना पड़ता था और वो खर्च करने पड़ते में जाता था। मतलब दोस्तों उस, उसके को बहुत पेट भर के खाना खिलाता था कुछ भी कंजूस नहीं करता था इसलिए जब कभी वो घोड़ों पर मजदूरों को पीछे से हाकता हुआ जाता था तो वो सबको कहता था झुको लड़को झुको अब वह अपना अधिकतम समय जेबों में हाथ डालकर खर्च करने में बिताता था हर साल राजा को कर चुकाने की चिंता से उसे बुखार आ जाता था लेकिन हर साल उसकी फसलें इतनी ज्यादा होती थी कि उसके चर्च जैसे बड़े गोदामों में भी नहीं आ पाती थी और उसे उन्हें रखने के लिए अपने गोदामों की छत खोलनी पड़ती थी जब वो वाइन बेचता था उसको पैसे गिनने के लिए एक पूरा दिन चाहिए था क्योंकि वो गंदे कागज वाले नोट नहीं लेता उसे वो सिक्के लेता है और सिक्के गिनने के लिए ज्यादा समय लगता था मेलों में उसके पशु पूरे मैदान में भर जाते थे कभी कभी संतों में के जुलूस और बैंड को भी उसके पशुओं की वजह से रुकना पड़ता था उसने ये सब चीजें अपने दिमाग और हाथों की दक्षता से हासिल की थी इनको इकट्ठा करने के लिए उसने जीत और मेहनत की थी रात दिन बिना नींद लिए सुबह से शाम तक धूप और बारिश में उसने लगातार काम किया था इस अनथ की जाने वाली कड़ी मेहनत से उसने जूते और खच्चर उसके जूते और खच्चर भी छिज गए थे पर वो खुद भी नहीं छिंचता था क्योंकि वो अपनी चीज़ों के बारे में बहुत सोचता था तो दोस्तों वो वो थकता नहीं था क्योंकि वो हर वक्त अपनी चीज़ों के बारे में सोचता था मुझे ये चीज़ें चाहिए उसको उसकी चीज़ें बहुत पसंद थी क्योंकि उसके पास कोई नहीं था उसके पास चीजों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था ना बेटे थे ना भतीजे थे ना रिश्तेदार थे उसके पास चीजें ही उसकी करीबी जो माँ भी थी वो भी गुजर गई तो वो अकेला था और साथ में थी चीजें जब कोई व्यक्ति ऐसा हो तो लगता है जैसे उसका जीवन सिर्फ चीजों को इकट्ठा करने के लिए ही है ऐसा प्रतीत होता था कि चीजों को वो भी पसंद है क्योंकि उसमें कोई चुंबकीय आकर्षण था जो चीजों को उसकी तरफ खींचता था शायद ऐसा इसलिए था कि वो चीजों की देखभाल करना जानता था माजरों का पुराना मालिक उसके ठीक विपरीत था वो जिसने भूखे नंगे माजरों को सड़क से उठाया था और जो उन सब जमीनों जंगलों और पशुओं का मालिक था लेकिन वो घोड़े के ऊपर सवार हो राजा की तरह चलता था और उसके मजदूर उसके लिए खाना भी बनाते थे कितना मूर्ख था वो जिसकी जिंदगी के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो कब आता जाता है इसलिए उसके मजदूरों की चोरी कभी भी पकड़ी नहीं जाती यह आदमी चाहता था कि लोग चोरी करते रहे माजरो सोचता था और जब मालिक उसको मारता था वह मन ही मन सोचता था मूर्ख कभी सफल नहीं होंगे जिन लोगों के पास चीजें है उनकी संपत्ति नहीं है बल्कि उन लोगों की है जो इन्हें कमाना जानते हैं अपने मालिक से अलग जब माजरों ने चीजों का संग्रह किया वो कभी जाहिर नहीं करता था कि वो फसल की जांच करने कब आएगा वो अचानक आता था पैदल या खच्चर पर और अपनी जेब में केवल एक ब्रेड का टुकड़ा रखता था वो फसल के पास ही अपनी टांगों के बीच बंदूक दबाकर सोता था इस तरह धीरे धीरे पुराने मालिक की जगह सब चीज़ें उसकी हो गई पहले उसने पुराने मालिक को जैतून की फसल देने वाली जमीन से बेदखल कर दिया फिर अंगूर के बगीचे से फिर चारा गाहों से फिर गोदामों से और आखिर में महल से भी तो दोस्तों ये पुराने जो पुराना जो ज़मींदार था उसको ओवरकम करके ओवर करके ये जो ये जो नया ज़मींदार है इसने ये चीजें की अलग अलग चीजें की तो ये दोस्तों ये में आप पे छोड़ता कि इसने सच में मेहनत से काम किया या उसने थोड़ी चोरी भी की या थोड़ा ठगा भी ये आप ये स्टोरी सुनकर आप बताइए ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जब माजरों ने अपने मालिक से हस्तांतरण के लिए कागजों पर अपना प्लस का चिन्ह नहीं लगवाया हो दोस्तों प्लस का चिन्ह इटली में वो लोग लगाते हैं जिनको साइन नहीं आती साइन करने नहीं आती तो अंगूठा लगाने के बजाय वो प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जब माजरों ने अपने मालिक से हस्ता हस्तांतरण के कागजों पर अपना प्लस का चिन्ह न लगवाया हो उसके पुराने मालिक के पास अब सिर्फ एक पत्थर की ढाल बची थी उसके मुख्य दरवाजे पर लगी थी और जो कि वो बेचना नहीं चाहता था उसके उसने माजारों से कहा था कि मेरी सब चीज़ें ले लो मैं सिर्फ ढाल नहीं बेचना चाहता ये मेरे बहुत करीब है और ये सच भी था क्योंकि वो ढाल माजरों के किसी काम की नहीं थी और माझारों उसके लिए एक कौड़ी भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं था अब तक पुराना मालिक उससे मालिक की तरह बात करता था लेकिन अब वो उसको लात नहीं मारता था माजारों के जैसा भाग्यशैली होना अच्छी बात है ऐसा लोग कहते हैं लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि उसने इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है कितने विचार किए हैं, कितने प्रयास किए हैं, कितना कितना झूठ बोला है कितना जोखिम उसने उठाया है वो जेल जाने से बचा था और अपने हीरे जैसे चमकते सिर के साथ दिन रात मेहनत करता था और ये सब इन चीजों को इकट्ठा करने के लिए यदि किसी पानी के स्रोत का मालिक माजरों को अपना स्रोत बेचने नहीं चाहता तो किसानों के संदेही स्वभाव के बावजूद माजारो उसको धोखा देकर पानी का स्रोत हासिल करने में बहुत ही एक्सपर्ट था तरकीब था तरकीब ढूंढ लेता था उदाहरण के लिए वो उस जमीन की भी प्रशंसा करता था जिसमें दाल भी नहीं उगती और ठगे हुए किसान सोचते थे कि वो बहुत ही अच्छी जमीन है ऐसा करके वो किसान को उकसाता था और अंततः किसान न केवल उसे अपनी जमीन किराए पर देते थे बल्कि अपनी जमीन पानी का स्रोत और घर तक बेचने के लिए तैयार हो जाते थे और माजरों वो सब बहुत सस्ते में खरीद लेता था बेचारा कितना कष्ट सहता था कभी कभी बटाईदार खराब फसल की शिकायत करने के लिए आते थे और रुणियों की पत्नियां उससे अपने खच्चर और गधे लेने के लिए अनुनय विनय करती थी कि क्योंकि उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है क्या आप देखते है कि मैं क्या खाता हूं उनका उसका यह जवाब रहता था ब्रेड और प्याज खाता हूँ यद्यपि मेरे गोदाम भरे हैं और मैं इन सब चीज़ों का मालिक हूँ जब कोई उसकी एकत्रित चीजों में से एक मुट्ठी दाल मांगता था तो वो कहता था कि क्या आप सोचते हो कि मैं दाल चोरी करता हूँ क्या आप लोग जानते हैं उसको बोना कुदाल चलाना और इकट्ठा करना कितना महंगा है यदि कोई व्यक्ति उससे पैसे मांगता था उसका जवाब था कि उसका उसके पैसा उसके पास पैसा नहीं है और ये सच भी था क्योंकि उसकी जेबें हमेशा खाली रहती थी यद्यपि धन का आना जाना नदी के प्रवाह जैसा रहता था लेकिन वास्तव में उसके लिए पैसा कोई अर्थ नहीं था पैसा उसके लिए मायने नहीं रखता था क्योंकि उसके लिए चीजें मायने रखती थी इसलिए वो पैसों से चीजें खरीदता था और जब भी उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे होते थे वो तुरंत जमीन खरीदने के लिए उन पैसों का उपयोग करता था वो राजा से ज्यादा जमीन का मालिक बनना चाहता था क्योंकि ना तो राजा ये कहता था कि जमीन उसकी निजी संपत्ति है और नहीं उसे बेच सकता था उम्र के बढ़ने के साथ एक ही विचार उसे खाए जा रहा था कि देर सवेर उसे अपनी चीजें छोड़नी होंगी यह भगवान का कैसा न्याय है उसने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर जिन चीजों को एकत्र किया वो एक दिन उसने उसे छोड़नी होगी इसलिए वो घंटों अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचता था उस जमीन को भी भर कर निहार जो उसकी आंखों के सामने ही फसलों के उगने से खेतों में तब्दील हो गई थी और हवा चलने पर हरे समुद्र में अंतहीन प्रसार जैसी लगती थी उन जैतून के पेड़ों को देखता था जो कि घने कोहरे की तरह पहाड़ों को ढके हुए थे और जब कोई लड़का अपने बोझ से खच्चर की तरह झुका हुआ उसके सामने गुजरता था तब वो अपनी लाठिया ईशा से उसकी टांगों के बीच फेंकता था और बड़बड़ाते हुए कहता था देखो किसके सामने दूर दूर तक फैला हुआ भविष्य वो जिसके पास कुछ भी नहीं है मृत्यु के बोध ने उसे इतना परेशान कर दिया था जब कोई उसे अपनी चीजों को छोड़कर आत्मा के बारे में सोचने को कहता था तो वो पागुली की तरह आंगन में जाकर लाठी से अपने बत्तकों और पीरुओं को मारने लगता था और चिल्लाकर कहता था मेरी चीज मेरी चीज मेरे साथ आओ हाँ मेरी चीजें मेरे साथ आओ हाँ। तो दोस्तों ये थी कहानी चीजें प्रॉपर्टी और इसका अनुवाद किया है ऑस्कर सल्वाडोर ने तो दोस्तों इसका एक इंटरप्रटेशन छुपा है इसमें आप जानने की कोशिश कीजिए कि क्या बताया गया है यहाँ पे जो ये जो माजा मा, ये जो जमींदार है इसका कैरेक्टर क्रूर नहीं है ये एक सिंपल ह्यूमन बीइंग है और ये कैरेक्टर भी पूरा ब्लैक भी नहीं है पूरा नेगेटिव भी नहीं है पूरा पॉजिटिव भी नहीं है ये एक सिंपल सा पर्सन है जिसे पैसे कमाने हैं उसने लोगों को ठगा भी है और लोगों की रिस्पेक्ट भी करता है ठीक है उसे कोई शौक भी नहीं है लेकिन उसे चीज़ों का भी शौक है उसे पैसों का शौक नहीं है उसे पैसों, पैसों का आकर्षण नहीं पर उसके पास शायद कुछ भी नहीं है उसके कोई रिश्तेदार नहीं इसलिए उसका प्यार उसके पैसों पे है और जब उसको जब मृत्यु का डर लगता मृत्यु की बात आती है तो उसे मृत्यु का डर नहीं लगता दोस्तों उसे अपनी चीज़ें जो इतने साल में मैंने कमाई है वो खोने का डर लगता है तो दोस्तों ये कहानी खा, है बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोड पर है और बहुत ही अलग अलग इसमें फ्लेवर्स राइटर ने बताया है बहुत ही उमदा लेवल पे जो बहुत ही आप अगर माइक्रो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप अगर सोचोगे तो और इसके और लेयर्स और अलग अलग थॉट्स निकलते हैं तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी मुझे बताइए मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ सौरभ ठाकरे नाम से आप कोई सजेशन्स या रिकमेंडेशंस होंगे तो मुझे बताइए सब्सक्राइब कीजिए मेरी बाकी भी कहानियाँ सुनिए जो अलग अलग कैटेगरीज़ है इपिक कहानी रामायण महाभारत पे है प्रेमचंद की कहानियाँ हैं और इंडियन स्टोरी विजयदान देसा जी की कहानियाँ हैं मैंने खुद लिखी हुई भी, भी कहानियाँ हैं तो ऐसी अलग अलग कहानियाँ यहाँ पे है आप सुनिए और इन्जॉय कीजिए सेफ रहिए खुद का ध्यान रखिए क्योंकि कोरोना वायरस के चलते आप सभी को मालूम है थोड़े प्रॉब्लम्स है सो तो आप खुश रहिए धन्यवाद धन्यवाद